0: Hello, everybody！ 我是陈文茜，欢迎你收听我在 Podcast 为大家所主持的《文茜世界日报》，天天听见我为大家分析国际或者谈国际的历史故事。本节目由未来暂时所赞助。终于还是爱了。女人喜阳情。在四几天日历，新的一年就到了。这年头撕日里的人不多，我难得搭个老派作风，为自己留份日历在桌上。我就怕一整年的行事阅历全列引一张纸上，好像人生一年就只止如此，薄薄一张烂纸。女子活到我这把年纪，到底是五十五、六十，还是六十二岁，其实已经毫无差别。女人过了五十会恐慌，到了六十就像夕阳缓缓下降，过了六十已西沉，连最后一点夕阳之美也没了。我性子急，等不及催促黄昏岁月。尤其中年女子的寂寞，日子已盘踞到人受不了了。每天老想撕日历纸，岁数也尽量多推个一两岁，不让自己有年轻的期待，一直觉得落寞。这是中年女子的爱情之苦。有梦是苦，没梦也是苦。这几年我已到了无梦的境界。我身边有很多中年女子，无论她们的人生如何充满自我诠释的能力，常常找不到他们的爱。爱这个字，年轻女子渴望追寻，中年女子想爱往往说不出口，只能在永恒的匮乏与爱情的失落感中，吊吊絮絮，欲说还休。无形中，仿佛有种生命的最后渴望催促我们全力。投入失乐园中，中年女子多半觉得繁华如梦，往事如烟。对于流逝不在的过去，只有放在记忆的百宝盒子中。有时打开，照照里头的零花小镜，把往事一个疙瘩乱想，但就那么一下下，才刚复活的过去就得死了，赶快重新搁下，再盖起来。大概没几个中年女子愿意像我这样坦白，因为中年女子其实是害怕碰触爱情事故的。中年女子过惯了自我清理的生活模式，突然要把自己交给一段爱情关系，与一名生命里闯入的陌生客起起落落，实在太难。中年女子过起爱情日子，常常是迟来型的，往往千万人中遇见你所遇见的。时间无涯，荒野千年，但就是没找到一步，没赶上一步，迟了，已经迟了。中年再婚的女人下场尤其惨，像张爱玲，二十四岁爱上胡兰成，和他结婚苦了一辈子，到老负美，总算遇到新任丈夫赖雅。结婚的时候三十六岁，四十七岁丈夫就死了，不到十一年，守寡终老。致死。夕阳情的女人，其实比二十几岁女人爱的奇怕又痴情。我小时候很难体会这一点，总想中年女子历经沧桑，还会把爱情当一回事吗？可是观察我身边的女性朋友，如果失恋起来想要死或真的会去死的，大概都是中年女子。年轻的少男少女，爱情对他们来说。好像刚吹出来的泡沫，漂漂亮亮，一下就破了。破了又结一个，每个破碎的后面都结了个新的。再美也随风飘走了，连记都来不及记。真正的中年女子爱情观，表面冷静，心里头却已七上八下。碰上一位心动的男人，往往内心不同的盘算、害羞、掩饰。同时开唱，各吼各的，各吹各调，打成一片凌乱。中年女子的爱情像静止的戏剧，她不是没有剧，只是想装没有戏。她有一种姿态，像橱窗里的模特儿。牧人小小倾斜的脸，眼睛只看一方，却期待四方的眼睛全望着他。女人到了中年时期，往往比年轻女子更渴望找到一种深刻的爱情。像《失乐园》里的女子，一个有丈夫的妻子，每天坐电车采买，下午和情人约会。她从情欲搜索到最后殉情，有点知道一般人间男女难以理解的境界。过了六十，我多半时刻会告诉自己：爱情人生。到此为止。回顾这一生，我的年轻岁月几乎都埋葬在爱情中，起起伏伏，伤了别人，也伤了自己。人生太苦了。有几次，我抱着陪伴我十几年的老狗，毛茸茸的身体，暖暖的抱在怀中，我心想：这几十年来，在我生命里过客这么多，只有他始终没有离开。中年女子和年轻女孩不一样，有人表面上大啦啦，帮我找个男人吧。可男人真推到她面前，她比一般女孩还害羞，她就是怕，怕真爱起来怎么办？她已经忘记扮演小女孩的角色太久了。在女人的爱情扮演中，除了当婆娘、妈老不死的丈夫之外，唯一会的，就是躺在男人怀里装娇柔,柔小女生。中年女子的爱情观像叠影，叠了一层女人的世故精干，又叠了一层女孩的无酒痴情，叠了一道中年女人才练出的耐性，又叠了一道中年才发慌的寂寞。怕伤到了，又怕老来人生太冷，就这么叠影下去，双重分裂的人生，表面沉静，日历一页一页死去。心不免乱，尤其到了一定年龄，通常漫无目的的活着。平时工作忙着，到了假日呢，往往看看市景，听听人声，望一眼花草，再瞧一下池鱼。要不小心听得侧邻情侣夫妻吵架，就更加会心一笑。中年女子的周末多半看电视、上网、打牌，悄然困去。醒来只觉得人生色调有点灰蓝了，像电影散场独留座位的观众，寂寞的过了一段时间，看表，发现才过了半个时辰。有一场中年妇女的聚会，六个女子，其中有两个说那些男人呐、啊、太糟了，看不上；其中一个则诚实说他有自知之明，他是个痴情的人，只要跟了男人，他就完了。他的人生宁可残缺，也不要破灭。我有个好朋友是这群女子中最乐观的，她把一切解释为文化问题。她认为亚洲男人都不够格，像我们这种女子就要找个西方男子，他们有足够尊重女人的修养，有一定程度的文化教养，不像台湾男子粗鲁霸道又没水准。她不改狮子座本性，相信人生到了一个段落，飞去国外，几天之内肯定找到理想的男人。我的女朋友陈玉慧还真是这样一个例子，她活到三十几岁闷慌了，决定嫁人，哪里嫁呢？她说好难呀，于是，在报纸上刊登征婚启事。陈玉慧后来果真嫁了。征婚启事虽遇见了上百个男人，却没有想到，竟在德国戏院门口一眼见到某个人，只觉两人上辈子铁定认识。七天之后就与德国人结婚了。我特别喜欢张爱玲《金所记的》的蹊跷。嫁给一个行尸走肉般的二爷，忍受婆婆虐待，妯娌、小姑乃至丫鬟们的讥讽，丢掉了当姑娘时代追求的情人，只为了等那天二爷死了，大家庭分了家，提高他的社会地位。小叔三爷向他调情，他也只敢把爱压在心里。为了圆他的金钱梦，多少日子，为了安奈他自己，他拼得全身筋骨。与压根都酸楚了，终于等到丈夫死了，大家庭分了家。分家那一幕中，七巧既耍赖大哭，兼泼妇骂街，不惜得罪族中长辈，终于让二分家产全落入自己手中。有了钱后，他以为开始可以有爱、有情、有梦，就撞见了当年的小叔。小叔与他去旧情时，他的情欲再度复活。那时，七巧从女人突然又回到了少女时期，低着头，沐浴在光辉里，细细的听音乐，细细的喜悦。这些年了，他说，他恨他迷藏似的进不得身，原来还有今天。可是等小叔。多说话了，他才发现原来小叔现在对他示情，只为了哄他的钱。乞巧气疯了，心想自己出卖一生换来的几文钱，还得给眼前这个负心汉骗走吗？今年这一念间，乞巧又暴怒了，又从女孩变回女人，他动手打了小叔，小叔夹着一把衣衫不整的逃走了。可是当小叔真的走出大门，七巧匆匆忙忙跑上楼，跌跌绊绊，不小心撞上了墙，只为了在窗户中再看小叔一眼。夕阳性的女人可能就是这样，太精明又太脆弱。她的爱情给的太快，但收的也快。拉拉扯扯中，这些夕阳性女子日历一天死过一天，一年老过一年。日子过得安静又骚动，直到匆匆人生夕阳西沉时，快过年了，我问自己这样好吗？答案还是老套的精明，总好过爱在窗边看小事的蹊跷，干脆断念吧。从窗户看人，还不如看好朋友国外寻爱的故事，期待他们翻月爱情日的那一天。在这一篇。《女人夕阳情》里头，我仍然放了几段语录，先为大家念第一段是卡缪在《西西弗斯神话》里头一段话：“一个人只要学会了回忆，就再也不会孤独，哪怕只在凡人世界中生活一日，你也能毫无困难的凭着回忆在囚牢中独处百年。”接下来是我写的一段句子，算是我对情感的体悟。情是一个很脆弱的东西，它想半透你的玻璃，不要把它看透，不要把它当食物，因为它一摔就破。再来一段话，我写给自己：你以为脚踩的地狱其实是天堂的倒影，而我唇脚的皱纹其实是智慧的积累。下面还是我的一段话。你改变不了姻缘，只能在姻缘中修炼智慧，爱而克服占有欲，不只是发泄，欢加一点点苦味，学会不忍心，不必苛求的爱。后面希望听大家一首歌，共赏，也回味我前面所写的文字。我為大家推荐是《山上 Introduction and r o d o n g Capriccio 由 Isaac Pomer 所演奏的这首曲子。本期节目由 Joey Clowry 未来钻石专家赞助。Joey Clowry 独步业界，引进全球未来钻石第一品牌。Diamond Foundry 是世界上唯一获得零碳排放的钻石品牌，获得 Natural Capital Partner Carbon Neutral 认证。就因 a n Clory 严选完美车工的未来钻石，坚信环保与零碳排放是未来趋势。从此拥有璀璨美丽,美丽的钻石，绽放出七彩火光，却不需要再破坏环境，做出正确的选择。你我一起守护地球和美好永续的未来。